0: Hoy están muy muy solicitados en un montón de medios de comunicación los componentes de Orden Mundial, Blas Moreno y Eduardo Saldaña, pero el compromiso con este programa a esta hora, todos los jueves, es ineludible. Así claro. que aquí les tenemos Hombre. buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes, Hola, no nos lo perdemos nunca. No, no, no. <risa> a mí por,
0: gelo a tope. Sí, hay oyentes por aquí que preguntan ...¿Qué preguntarán hoy? No, no vamos a hacer pregunta... No, no. ...porque es que nos parecía que jugar hoy... ...a conocimientos internacionales de la audiencia... ...en una encuesta en Twitter, pues como que no nos venía... ...no, no, 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 sé, no, no tenemos cuerpo para eso hoy, ¿no? Eso ¿no? Es. no tenemos cuerpo para eso, yo creo que a medida que van pasando las horas... ...vamos tomando todos conciencia de lo que supone... ...lo que arrancó esta, esta madrugada ¿eh? en, en Ucrania. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta... Eh, ¿Os parece bien que os la transmita?
2: Sí, sí, no, no. problema.
0: Vale. De momento, vamos a escuchar cómo Putin, Vladimir Putin, anunció la invasión esta pasada madrugada
1: a los rusos. Ya
0: que interrumpan la programación y que salga Putin a las cuatro de la mañana, era a las cuatro o tres y pico de la mañana, ¿no? Hora rusa, más o menos y aparezca Putin anunciando que lanza una, tomen nota, eh, Operación Militar Especial. O sea, a la invasión le llamamos Operación Militar Especial sobre Ucrania, um, y además añadiendo que lo hace para parar el genocidio que ha sufrido la población de Donbass, esa región donde están las dos uh, zonas um, con los separatistas, ¿eh? que ahora ya... Bueno, ahora ya forman parte de, de repúblicas reconocidas por, por, eh, por Rusia y Siria, ¿no? so, sí, no, y y eso más. es. Bueno, ah, dice que entra para parar el genocidio que ha sufrido la población de Donbass durante ocho años y, ojo al, al dato, desnazificar Ucrania, como si Ucrania tuviera comportamientos nazis. ¿no? Después de semanas de amagos, amenazas... ¿Os ha sorprendido vosotros lo que ha pasado? Pues a ver,
2: Julia, eh, a mí me ha sorprendido eh, la escalada de la invasión que estamos viviendo. A ver, he de decir que hay... Yo creo que en... Prácticamente muy poca gente se esperaba esta, este nivel de, de intervención por parte de, de Rusia y que hace unos meses, pues yo que sé, algunos teníamos esperanza de que al final eh, Zelensky se sentara y hubiera una negociación de los acuerdos de Minsk. Es cierto que en las últimas semanas, además lo hemos comentado aquí en el Gelo, había tensiones y ya decíamos, bueno, a lo mejor lo del Donbass, eh, creo, además recuerdo el jueves pasado que comentábamos lo de si se reconoce, ojito, porque ahí Rusia podía mandar tropa, no sé qué, pero... El nivel que estamos viviendo es que estamos en el escenario que, que tanto Europa como Ucrania querían evitar, ¿no? Y, y no ha sido posible. Es que ya lo veíamos eso, que a principios de esta semana, pues, parece inevitable que Rusia entraría en Ucrania, pero lo ha hecho con una gran contundencia atacando por todos los flancos, ¿no? Y, pues eso, hemos estado toda la mañana siguiendo los avances de, de las tropas rusas, que han empezado con una estrategia, sobre todo de muchos bombardeos en varias ciudades, de, de, de Kiev a Kharkov, ¿sabes? Y sobre todo Pero pues entrar
0: siempre por tantos flancos no era el no parecía los... lo pre... era el peor escenario y, y claro. seguramente por eso eh, lo había descartado prácticamente todo el mundo decían que no se iba a atrever a hacer eso
1: claro, o sea, todo el mundo tenía presente que se, eso podía pasar, o sea, estaba en la quiniela pero es verdad que era una posibilidad bastante remota lo que se esperaba era algo mucho menor y lo habéis comentado también antes en el programa, me parece ¿no? que, que todo el mundo pensaba, oye, pues seguramente entrará por el este, pero poco más y sí. lo que decía Eduardo es que han hecho una campaña rapidísima de llegar a la capital, probablemente ya esta noche o mañana seguramente, si no se atascan allí a, a 15 kilómetros estaban antes de de empezar el en A
0: 15 kilómetros, imagínense. Sí. Cuando hemos empezado este programa estaban a 105 kilómetros. Van muy rápido y lo que tienen toda la pinta
1: es que quieren, eh, si no ocupar el país entero, por lo menos imponer un, un, un control efectivo sobre el país temporalmente, quizá pues para cambiar la, el gobierno, imponer un gobierno títere o algo así.
2: Porque no olvidemos, Julián, ese discurso que tú decías eh, que Putin había dado esta mañana, que además a mí me ha pillado porque me, me he despertado de madrugada de repente y he cogido el móvil y digo, no me lo puedo creer, casualidades de la vida como que ha sido... Pero Visto en directo, Uy, te lo Putin. juro. Ha sido
1: como si a de las repente algo dijera eh, Eduardo me mandando WhatsApp. Oye, chicos, que está sí, 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 y yo sí, me he levantado sí. a las 7, digo, bueno, pues buenos días. Ya pues, llegó un poco tarde.
2: En ese discurso, Putin eh, hacía referencia especialmente a que iban a desmilitarizar Ucrania, ¿no? a neutralizarlo el nivel eh, militar y también a quitar del poder a los nazis que estaban ocupando el territorio de sus hermanos por, o, sea, o ese territorio histórico. ¿no? Entonces, por eso se baraja que una de las posibilidades más, más claras es una intervención rápida, eh, controlarlo puntos estratégicos del país y de algún modo pues a lo mejor Tumbar al gobierno y poner un gobierno títere... o algo por el estilo. Pero claro, todo esto son ahora conjeturas porque nadie sabe realmente
0: qué va a pasar. Eso eso es lo que decía también Carmen Claudín... hace un rato cuando hemos hablado con ella, ¿no? ¿Por qué ha hecho esto Putin? O sea, ¿qué gana con esto Vladimir Putin?
1: Bueno, quizá para entender esto mejor hay que irse al discurso que dio hace unos días, no al de, al de esta noche, sino al de hace unos días, en el que ya como que justificaba un poco o preparaba el terreno para justificar la invasión, ¿no? Y en el, y en el que hacía un análisis histórico muy curioso, Julia, porque. Eh, para empezar renegaba del legado soviético eh, criticaba a Lenin ¿no? y a lo que sí, él eso, había eso hecho es, muy llamativo, es ¿no? bastante curioso y al mismo tiempo como que reivindica el pasado imperial ¿no? y el, y el poderío geopolítico de Rusia que en su momento tuvo, desde luego, con la parte zarista y también con la parte soviética, y que ahora Putin percibe que ha perdido, ¿no? La percepción que tiene Putin es de que Rusia, desde el final de la Guerra Fría, ha sido maltratada, un poco eh, ninguneada por Occidente, se le ha ido restando influencia eh, en su zona más cercana, en la zona del este de Europa, por ejemplo, y ahora lo que tiene es bueno pues un discurso muy redentista, muy de recuperar esa zona de influencia, y además lanza un mensaje muy preocupante de, mira, estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, incluso intervenir en un país tan grande y tan importante como Ucrania, sí, militarmente... El
2: segundo país, ¿no? más grande de Europa, el primero, yo creo. Sí,
1: o sea, a nivel de población, debe ser como España, unos 45 y, millones sí. o así, es muy un país muy poblado, muy extenso, importante a nivel económico, eh, importante, y no nos claro. importa intervenir allí, no pasa nada. Y luego... Eh, uy, te iba a llamar
2: Rusia, madre mía, estoy yo hoy con la cabeza. un poco largo. Hay una cosa también importante para entender esa actitud irredentista de Putin, y, y yo lo leía el otro día en, en una columna en The Economist, que hablaban de de cómo el sistema de, de toma de decisiones en, en Rusia está controlado por Putin y los silovikis que son como su, su grupo cercano no y al final esta gente tiene más de 60 años la mayoría, todos vivieron en la etapa soviética y la consideran eso la mayor catástrofe geopolítica de, del siglo XX y tienen esa visión de que fueron traicionados por, por todas esas ex repúblicas que no se quisieron mantener en, en el eje de, de lo que había sido el imperio soviético y el imperio ruso
0: pero a lo mejor esto cuando a los pocos años, digamos, cuando se desintegra la Unión Soviética, probablemente en aquel momento hubiera sido más fácil. Pero ahora han pasado los años suficientes como para que incluso la población de origen ruso, eh, eso también nos decían antes, nos decía antes Carmen Claudín, ha pasado el tiempo para que esa población quiera la soberanía de su país y, y que de pronto muy bien tienen esos orígenes rusos pero se sienten ucranianos también claro por supuesto han pasado muchos años muchos lustros y les ha dado tiempo a tomar esa Ident esa identidad nacional sí, sí, que sí. no quiere decir que reniegue de su origen ruso ni muchísimo menos pero que eso digamos no alimenta el interés que pueda tener Putin en, en rescatarlos porque están pidiendo que alguien les anexione a Rusia ni mucho menos
1: sin embargo lo que sí que ha cambiado Julia a nivel social desde luego eh, creo que tiene esto Razón, pero luego, a nivel geopolítico, el cambio es el inverso. Ya, lo claro. que ve lo que ve Putin es que Rusia, si bien, desde luego, no es tan potente como era en la época soviética, es cada vez más fuerte en comparación con los años 90, que estaba totalmente derrotada a nivel económico y militar, ahora Estados es más Unidos, potente más débil. y Estados Unidos al mismo tiempo es más débil. Entonces, como que el, el ecosistema general del mundo favorece que, que Rusia haga esto ahora y no lo hiciera, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Cuando nos llevábamos bien con Rusia, ya, ya. la cooperación... China también es más potente ahora y puede respaldar de alguna forma a Rusia, por ejemplo, con el tema económico. Entonces, eso junto con la edad que mencionaba Eduardo, de que Putin sabe que en algún momento se tendrá que morir, supongo, y le interesa hacer esto antes de retirarse o antes de, de morir, le llevan un poco a tener esa urgencia de hacerlo cuanto antes, ¿no? También cuanto antes, porque Ucrania, cuanto más tiempo pase, más se puede armar, más se puede preparar. Claro,
2: claro. es que yo iba a ir a eso, a que Ucrania, es, desde el 2014, Ucrania ha empezado a prepararse porque vio que, que, que Rusia realmente podía intervenir en su país y no olvidemos que esto hay que remarcarlo la guerra no se había acabado. Es decir, la guerra lleva abierta desde 2014 y ahora estamos viendo una escalada mayor de ese conflicto que, que lleva ¿Sufriente? la Ucrania sí. ¿cuántos años ya? ocho años, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro tema importante aquí, Julia, es que la Unión Europea y la OTAN no tienen ese espíritu de seguridad en el contexto europeo que a lo mejor tenían en la época de la Guerra Fría, porque se sí había una conciencia de amenaza. Hmm. Entonces,
0: y porque Ucrania no forma parte de la Unión, bueno, no, no, no forma parte de la, de la OTAN, digamos, ¿no? Está. Cuando atacan a uno, el secretario de Estado de Defensa lo repite cada vez que comparece públicamente. Claro es que puede, sí. eh, dice eso: si atacan a uno, nos atacan a todos, de acuerdo. Pero es que es, es extramuros el ataque. ¿no? Claro. Está fuera de la frontera de la OTAN. Y el miedo de. Por tanto, parece que solamente están pensando, o eso es lo que yo deduzco, tanto de escuchar a todos los líderes de todos los países como a los americanos. A ver qué dice Joe Biden dentro de un rato, como al presidente español, por ejemplo. Deduzco que hablan o piensan básicamente en sanciones económicas para estrangular la economía rusa, pero no ningún otro tipo de movimiento.
2: No, claro, o sea, no, por supuesto, yo obviemos que, que va a haber una intervención militar, no lo va a haber. Es decir, la OTAN no se va a meter en esa situación. Sí. Y, salvo que, 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 que lleguen a Polonia. Exactamente, claro. salvo que ataquen a uno de los miembros claro. o esté en peligro la integridad de uno de los miembros de, de la alianza. Pero eso es muy improbable, Putin es consciente de ello. Y por eso lo que es mmm, el escenario más, más probable ahora mismo es que nos encontremos con que Occidente, la OTAN y los países de la Unión Europea impongan sanciones y pues manden armamento, ayuda humanitaria a Ucrania. Pero claro, viendo la rapidez de la intervención, eh, o será mucha prisa o los rusos avanzan a, a un ritmo frenético.
0: Sí, porque, claro, pueden llegar hasta la frontera con Polonia perfectamente, claro, están ahí. Vamos a ver qué dicen, algún oyente os plantea una pregunta, un comentario, escuchad. ¿Por qué ahora Estados Unidos y Europa tienen tanto interés en Ucrania que ha sido una región problemática décadas o incluso diría siglos y en otras ocasiones que han ocurrido, bueno, situaciones tan graves como las de ahora, Europa y Estados Unidos ha hecho un poco la vista gorda? ¿Qué posibilidad de entrar a en una tercera guerra mundial, ¿creéis que hay? Bueno, preguntas que asustan, pero que está muy bien que plantee. No, desde
1: luego, la gente se pregunta estas cosas. Sí, oí, sí, claro, claro. TT Nacional Tercera Guerra Mundial. La Yo, gente después sí, de esto. Sí, sí. Yo después del coronavirus y afganistán, psicológicamente no aguantaría una Tercera Guerra Mundial,
2: os lo prometo. ¿sabes? eso no
0: podría... Yo creo que casi nadie. Nos, no. nos están Dale. pasando demasiadas cosas a esta generación sí, sí, sí. en dos o tres años. En demasiado poco tiempo, demasiadas cosas desde luego, ¿eh? y muy potentes. Cuando no.
1: contemos esto dentro de 20 años, o, uh -huh. os haga los libros de historia a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, por responder al oyente, empiezo por la parte del principio... Ella se preguntaba por qué Estados Unidos y Europa no se involucran con, con Ucrania tanto, o hasta ahora no lo habían hecho, como Parecía hasta Parecía que no les ahora, importaba, ¿no? sí. Claro. Eh, el precedente más, más evidente que tenemos es en 2014, cuando Rusia anexiona Crimea y, y de alguna forma favorece que en esa región del Donbass, del este de Ucrania, pues aparezcan estos grupos separatistas y se genere una guerra, ¿no? ¿Qué, qué ocurre? Yo, en mi, en mi opinión, lo que pasa es que en ese momento Estados Unidos y Europa se sorprenden porque Rusia sea tan valiente en ese sentido, tan, tan firme en esa ofensiva, ceden terreno... Y no son capaces de responder cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un precedente que ahora Putin aprovecha para decir: ya lo hicimos en 2014, no han respondido, no consiguieron responder, tampoco lo hicieron, por ejemplo, en Siria en 2015, no han seguido haciéndolo en Afganistán, también se han retirado y ahora somos más fuertes y podemos permitirnos hacer esta ofensiva. Entonces, aunque ahora quisiéramos corregir ese error de 2014, como decía Adolio, tampoco podríamos porque es que no nos va a dar tiempo material de hacer nada. Cuando queramos intervenir ya van a haber tomado Kiev dentro de dos días, no, sí, no va a dar tiempo, la, ¿no?
0: la verdad es que tenemos poca credibilidad en el mundo occidental es. delante de Putin porque, claro... ¿Cuántas veces hemos oído a los diferentes líderes de las cancillerías europeas, ministros de Exteriores, secretarios de Estado de Defensa, decir eso de no vamos a tolerar un Crimea bis, eso es. no vamos a tolerar que, que vuelva a hacer lo mismo Putin claro. en Ucrania que ha hecho en Crimea? Bueno, ahí lo tienes, ya lo ha hecho. ¿Y, el tema ¿Y ahora es qué?
2: Que si tú dices eso, Julia, sí. tienes que estar dispuesto a tomar unas medidas drásticas. Es decir, no vamos a tolerar esto, vale. Eh, qué vas a hacer qué vas a hacer para impedir ¿Qué? que pase exactamente porque esto ya está ocurriendo claro. es decir, en todo caso
0: o... para castigar lo que ha pasado porque claro. impedir que pase ya no se ha hecho nada porque además Ucrania es un territorio no, no está la OTAN o
2: sea, claro no, pero no. bueno se le podía haber apoyado con mayor ayuda militar y equipos uh -huh. o y formación pero eso claro había no se quería hacer para no hacer que, que, que Rusia saltara pero la cuestión es que estas sanciones que se van a imponer lo que están planteando muchos es que oye pues sí son sanciones pero Rusia se ha preparado se ha preparado para esto es decir Putin no lo hace porque sí Rusia lleva preparándose mucho tiempo para aguantar un conflicto, ha diversificado su economía, ha comprado un montón de oro, es decir, sabe bien cómo a lo mejor resistir eh, pues unos meses, no sabría decir cuánto tiempo, pero... Y además el...
0: tiene a los amigos chinos, ¿eh? ¿No descar... claro, sí. no despreciemos eh, sentirse bien acompañado por la potencia emergente. Un minuto y volvemos con más preguntas de oyentes.
1: ¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, semana santa y puentes, costas, islas, caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en seis meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
0: el lunes 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Con este motivo, el programa Más de Uno se hará en directo desde las oficinas de la compañía biofarmacéutica Taqueda, una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de tratamientos de estas y otras enfermedades. El lunes 28 de febrero, Más de Uno desde Taqueda, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio.
1: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un
0: 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880 900 900 880. Llama ahora, te cambiará la vida. Rufus, tráeme la pelotita. Buen
1: chico. Tráeme ese vinilo. Buen chico. Y ahora esa tele de 50 pulgadas.
2: Bueno, a, bueno, a lo mejor eso ya es demasiado grande. Desde ahora las mascotas
0: son bienvenidas en todas las tiendas EFNAC. Así que, bueno, puedes contar con tu mejor amigo en EFNAC para lo que necesites. Todo pasa en FNAC y en EFNAC.es.
1: ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo. Patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos. Pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. Beat. Más información en madeinitaly.gov.it Ponle Freno convoca la decimocuarta edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com Juntos, si podemos.
0: Un mensaje de A3 Media Televisión. La televisión de un gran país.
1: Ven a la móvil María de Mediomar y muévete a la velocidad de la tecnología. Atrapa las mejores ofertas en smartphones, ordenadores, tablets y movilidad urbana. Ya en tu tienda y en Mediomar.es. Mediomar, hecho solo para mí.
0: Estamos con Blas Moreno y Eduardo Saldaña, de Orden Mundial, respondiendo a cuestiones que plantean los oyentes sobre la invasión en, de Rusia en territorio ucraniano. Escuchen. Me gustaría saber eh, qué apoyo tiene Putin de, de su pueblo. Si lo apoyan o no lo apoyan, la mayoría, ¿qué, ¿qué porcentaje? Y si lo único, no sé qué es lo que pretende con invadir Ucrania, si es anexionarse más terrenos, cada vez más, cada vez más, como ya he hecho con algunos, o, o tiene algún interés económico. Gracias. Muy buena esta. Venga, adelante. Es interesante, sí. sí ¿Qué opina parte? su pueblo? Es muy interesante. Sí.
1: ¿sí? sí. Y es curioso porque quizá pensamos en Putin con razón también, que es un líder autoritario que gobierna su país de forma muy firme pero lo cierto es que en su país, a pesar de eso le quiere mucha gente. Hay mucha gente que considera que Putin, pues lo que hablábamos antes, ha recuperado eh, la presencia internacional del, de, del país nunca han estado mejor a nivel geopolítico que hasta ahora eh, y las encuestas vamos, hablo de memoria, pero han estado hasta incluso en un 80% de aprobación de Putin. Ahora a lo mejor están en un 60% o así pero que sigue siendo muchísimo, mucho más alto que cualquier líder democrático. Y las encuestas que cito son bastante fiables. Ahora no me refiero a, a encuestas trucha, ¿no? También es verdad Sí, porque que, iba a
0: decirte que cuando claro, aparece algún claro, disidente ya sabemos cómo acaba, si no le gusta claro, Putin, ¿eh? Claro,
1: claro. claro. El tema, tema es que... Es
0: fácil disentir, ¿eh?
1: Hay que tener en cuenta que en Rusia eh, el poder me económico y político y también mediático está todo controlado desde el Kremlin. Entonces, los medios de comunicación, por lo general, no son independientes. La imagen que se da del gobierno, de lo que pasa en Ucrania y de todo lo que pasa en el mundo uh -huh. está tamizado por lo que pide el Kremlin y por eso los, los rusos que creen que en Ucrania hay nazis en el gobierno a pesar de que claro. el presidente de Ucrania es claro. de origen judío y es víctima del holocausto de su familia o sea es así, de, así de paradójico y piensa que Putin es un señor estupendo que gobierna el país bastante y bien también a ver
2: hablamos de los rusos pero hay que matizar que es parte de esa población pero otros no ven con muy buenos ojos además hoy estaba sí, viendo claro. que hay, hay figuras públicas en Rusia que han, han empezado a decir que esto de esta invasión no tiene sentido que no a la guerra pero claro ¿Cuánto tiempo pueden estar protestando? Esa es la cuestión. Y la segunda parte, la pregunta del oyente, se me ha olvidado que era muy interesante. ¿Qué interés tiene Putin ah, en Ucrania? ¿Qué interés plan. tiene en Ucrania? Sí, puede
0: haber interés económico claro. de otro tipo, ¿no? ¿Para qué invadir Ucrania? Es Decía. que esa es una
2: de las grandes preguntas que nos estamos haciendo todos, porque eh, además hay bastante choque de opiniones, porque a nivel de, de, de rédito material como tal, Julia... Eh, se está poniendo en el corto plazo sobre todo, se está arriesgando muchísimo mucho más de lo que él puede obtener o sea, lo que puede obtener es un poco o sea es a nivel territorial, influencia y satisfacer ese irredentismo y esa idea histórica que, que planteó en su discurso, pero si pensamos en el corto plazo, el impacto económico que esto puede tener para Rusia es muy alto que ojo, sí, se han preparado como hemos dicho y puede que tengan sus, sus formas de, de aguantar esas sanciones pero mencionábamos antes a China, China se está poniendo un poco de lado porque tampoco sabe bien qué va ocurrir, a ver las sanciones que impone Estados bueno, Unidos. Bueno, de lado,
0: pero dice que no le llamemos invasión a eso, claro. apela a la templanza, nada menos, ha dicho el comunicado del gobierno chino, como llamándonos atención a los occidente a los de occidente por cómo nos referimos a, por cómo usamos el lenguaje para definir según qué situaciones que según ellos, en este caso, no tiene nada que ver con una invasión, que es otra cosa
1: no dan puntada sin hilo. Y de hecho han dicho... Claro, que la culpa por eso de todo digo que, bueno, es para de...
0: estar de perfil no está mal lo que ha dicho el gobierno
1: chino. Claro, claro. Y además dicen que la culpa de todo la tiene Biden por incentivar la tensión en Ucrania, que también es bastante significativo. Es verdad que China eh, le viene muy bien ese desafío de ruso a Occidente, ¿no? O sea, estamos un poco en la misma línea los dos en ese sentido. No le acaba de encantar lo de que Rusia invada un país porque, porque le apetezca, porque eso a China no le, no le gusta mucho. China quiere que las reglas internacionales, a menos en lo que le beneficia a ella, se cumplan y no le gusta que intervenga en un país tal. Pero, pero, vamos, porque no es su estilo. Pero, pero sí le viene bien lo que hace Rusia con Occidente, porque es un desafío que ya también se quiere, se quiere apuntar ya. a eso.
0: China prefiere hacer la ruta de la seda por, claro, es más, ¿no? es más influencia <ríe> económica sutil que
1: meter a los tanques, pero al final estamos en las mismas. Mm. Claro.
0: Oye, ¿habéis, habéis oído lo que ha dicho Donald Trump.
1: Lo de México.
0: Ah, lo de México. es bueno, que bueno, esta, bueno. Lo he comentado con Clara Jiménez Cruz. Al final digo, bueno, es que no, no, puedes, no puede ser que sea falso y que lo repique en todos los medios. ¿no? ¿Cómo puede? Pero de entrada pensé que era una fake news. ¿Cómo puede levantarse Donald Trump y decir que muy bien por la estrategia de Vladimir Putin y que tendría que hacer lo mismo Estados Unidos con México?
1: A mí me parece una locura, pero recordemos que Trump es un señor que dijo que él se podía poner en Times Square a, a disparar a gente y matar a gente y seguiría ganando las elecciones. O sea, es un señor que hace ese tipo de declaraciones. Que además
0: adora, bueno, adora, admira a Vladimir Putin. Claro, lo que claro. le gustaría a él convertir el mundo en un lugar en el que él pudiera comportarse como Putin se porta en Rusia.
1: Y eso no le pasa factura y diría incluso más, Julia, nosotros, todos los que al final replicamos este discurso, le damos bola a Trump también, que es lo que él quiere. O sea, jugamos un poco esa estrategia de hacerle caso, darle altavoz y al final lo que está haciendo es prepararse para las elecciones de 2024, lo que son sí. bueno pues es que a lo mejor se presenta y a lo mejor las podría ganar entonces yo creo que todo ese tipo de cosas son un poco estrategia para llamar la atención también
0: hemos empezado el programa diciendo pues cómo ha caído la bolsa cómo ha caído nuestra bolsa las bolsas de todo el mundo cómo han subido extraordinariamente la, toda la energía el gas el petróleo las materias primas ¿Qué creéis que puede ocurrir? Digamos, la consecuencia, además de económica, ¿cuál puede ser para, para toda Europa? Porque la incipiente recuperación económica se puede ir toda al garete o sea, en este nivel, nuevo escenario. A nivel económico, Julia,
2: lo vamos a notar. Lo vamos a notar porque, el, por ejemplo, el tema del precio de la luz, el, el ciclo combinado en España, usa también gas para, para generar electricidad. Lo vamos a notar en los combustibles. También lo vamos a notar en los alimentos. Ucrania es uno de los grandes productores de cereales y creo que hoy, en plan, se ha cerrado la um, cotización de los cereales en España. Es decir, sí. o sea, ese es el nivel de, de inestabilidad que, que tenemos. Y luego hay un aspecto muy importante y hay que resaltarlo y es la cuestión humanitaria, Julia. Que en la guerra del Donbass de, de 2014 generó 1,5 millones de desplazados internos. Y esta, ya están llegando eh, desplazados refugiados a Moldavia, la Unión Europea, Polonia, sobre todo, está empezando a organizar campos para, para asimilar a, a esa gente que, que está huyendo de, de la invasión que está produciendo en Ucrania, ¿no? Entonces no tenemos que perder de vista que más allá de los movimientos geopolíticos y demás, aquí hay vidas en juego, hay civiles, hay gente que vive en Ucrania que mm. tenía su vida tranquilamente y que de repente la ve amenazada.
0: Par, por, por una Se han reventado, externa, sí, claro. sí, Y que además podemos encontrarnos, pues eso, con un millón y medio, dos millones, tres millones de personas cruzando hasta, las se fronteras se para entrar, eh. para, 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 hasta cinco millones, se sí, estima, sí, sí. Sí. para entrar en la Unión Europea. ...en cualquiera de nuestros países... Um, ...sabes, imaginemos, Julia, que es un país como España... ...más sí, grande sí. que
1: España, pero poblado como España... ...y que de repente lancen un ataque total a todo el país... Pues la gente probablemente, mucha gente querría huir, o como mínimo estaría asustada, ¿no? Y refugiada en el metro, como hay mucha gente en Kiev ahora, de los bombardeos.
0: Está bien que nos pongamos en esa piel y que nos pongamos eso como ejemplo, ¿no? Como, como sujeto de la oración. Ahora imagínate que alguien invade España, o sea, que los marroquíes nos invaden, ¿no?
2: Sí, que el irredentismo marroquí plantea algo
0: así. Exacto, y que el y el de pronto acuerdo. nos encontramos que entran por tres puntos diferentes del Estado y que, no, y que de pronto están a 10 a minutos o a 10 kilómetros de, de la capital, ¿no? Hay que ponerse en ese en esa tesitura, imaginarlo, para también aproximarse, aunque sea muy de lejos, a lo que están sintiendo la población en Ucrania. Bueno, hasta aquí. Luego seguiremos. A las seis hay intervención de Joe Biden. Muy atentos. Esperamos ¿eh? escucharla en directo y luego haremos o seguiremos con los análisis en el tiempo de gabinete. Gracias, Blas.
1: Buenas tardes.
0: Edu, gracias. Un Adiós. Adiós. Tiempo de noticias en, en breve, en unos segunditos.